0: Estimado pasajero, ha llegado a su estación de destino. Recuerde bajar todas sus pertenencias y recargar al máximo su energía, porque aquí comienza Estación Asia. Acompaña a Consuelo Riesco y Jan Dimter en un tour por todo el continente asiático, solo por
1: Radio UC. Bienvenidos a Estación Asia, el programa que revisa la cultura asiática tanto tradicional como popular. Como es de costumbre, estamos acompañados con Jin. Hola Jin, ¿cómo estás?
2: Hola Consu. eh. Feliz de estar aquí en un capítulo más. Hoy estaremos revisando, como siempre, tres interesantes temas y las noticias de la semana. Eh,
1: sí, empezamos con eh, la primera parada que hablaremos de eh, Masa Amini y el Gihab o Velo Islámico. Luego hablaremos sobre la cultura latina en la cultura asiática.
2: Y por último, eh, noticias sobre Chainsaw Man, el anime más esperado de esta temporada. Estamos muy emocionados de acompañarlos el día de hoy, así que quédense con nosotros mientras revisamos las noticias de la semana.
1: Un fuerte terremoto de 6,9 sacudió Taiwán este domingo. El epicentro se produjo a unos 50 kilómetros al norte de la ciudad de Taitung, y a una profundidad de 10 kilómetros detalló el servicio geológico de Estados Unidos el terremoto y sus posteriores réplicas derribaron tres edificios destrozaron carreteras y puentes y provocaron al menos una muerte y 79 heridos
2: One Piece Film Red llegó a ser la séptima película de anime más exitosa en Japón recaudando más de 103 millones de dólares desde su estreno el pasado 6 de agosto la película se presentará en nuestros cines el próximo 3 de noviembre
1: J-Hope, el famoso integrante de BTS, se unió al artista surcoreano Crash participando en la canción Rush Hour. Un single que además trae de vuelta a la escena musical a Crash, siendo el primero que lanzará luego de completar su servicio militar. El tema y su respectivo video musical fueron lanzados hoy a las 5 am.
2: Campaña en India sobre la menstruación rompe un récord Guinness al donar 100.000 productos de higiene menstrual. La campaña consistió en llevar simuladores a centros comerciales y universidades que permitían a hombres experimentar alrededor del 10% el dolor causado por los cólicos menstruales. Esta campaña buscaba informar y romper los tabúes de la menstruación.
1: El videojuego de mundo abierto Genshin Impact tendrá su propio anime. El pasado viernes, la empresa china Hoyoverse reveló que colaboraría con el estudio de la animación japonés UOF. UFO table para hacer la serie de po del popular juego. Actualmente solo se ha publicado un video conceptual de la serie y no se sabe la fecha de estreno.
2: China encarcela a un exministro de justicia por corrupción. Fu Hua, de 67 años, fue declarado culpable de abusar de su posición al recibir sobornos y ayudar a delincuentes, incluyendo a su hermano, a ocultar actividades ilícitas. Fu fue sentenciado a la pena de muerte con una prórroga de dos años. Esta sentencia suele intercambiarse por penas de prisión largas si se considera que el condenado se ha reformado. Si se le conmuta la pena, Fu será sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
1: Este miércoles, un hombre de 70 años se prendió fuego cerca de la oficina del primer ministro de Japón. El hombre previo al suceso demostró su rechazo ante el funeral para el ex dirigente Shinzo Abe.
2: Estas fueron las noticias de la semana, así que pasemos a escuchar la primera canción del día, Inside of Me de A. Smith.
1: Escuchar Inside of Me de Hay Smith. Y ya nos encontramos en la primera parada de estación Asia con la Tami, que nos trae un tema muy especial. ¡Wolo! Eh, bueno, el tema que les traigo
0: ha estado bastante en redes sociales también, en las noticias. Así que seguramente saben algo de él. Eh... Yo absolutamente nada, ¿No? así que...
3: No,
2: no, no, yo, no, no, no. yo lo vi en las noticias, pero Ay. introduzcamos el tema para que...
0: Bueno, eh, bueno les cuento que el viernes pasado, más a Amini, quien estaba bajo custodia policial, una joven de 22 años, que había sido detenida por no llevar colocado bien el hijab, o velo islámico, mm -hmm. a, básicamente ella murió mientras estaba bajo... Eh, la protección policial mientras estaba encarcelada muere mm. lo que desató una oleada de protesta en Irán y también una serie de cuestionamiento, cuestionamientos hacia su voz uff sí. fuerte sí, sí
2: recuerdo haber visto la noticia y quedar como choqueado igual como después de que la detuvieron ese, como esta muerte en situaciones sospechosas que no se sabía mucho tampoco al principio no sé si ahora se sabe más de lo que sucedió
0: bueno, sobre lo que sucedió, básicamente, eh, la joven, como dije, fue detenida por no usar el hub y básicamente la policía argumentaba que eh, ella tenía como un problema cardíaco previo
3: uh -huh.
0: y que por esto después, eh, al momento de que ella estaba esperando ser llevada hacia una escuela de reeducación uh -huh. junto con las demás presas. Eh, sufre un problema cardíaco y muere pero ahí les voy a contar que hay bastantes hechos contradictorios en la historia Ya. Yeah. bueno, por su muerte hubo una serie de protestas sí, eh... eso
1: mismo me iba a preguntar como debió haber sido impactante además como culturalmente en sí. especial cuando está todo este movimiento como en contra ya de, de las reglas de vestimenta en
3: bueno, en, lo, en
0: los islámicos. países islámicos sí. aún hay una represión muy fuerte hacia la mujer creo que estos años se ha dado mucho a ver y por lo mismo, eh, durante el, el funeral de esta misma joven eh, fue el sábado eh, uh -huh. se hizo una gran protesta y que fue disuelta por la policía empleando gas lacrimógeno y que según un grupo de derechos humanos kurdos eh, 33 personas resultaron en heridas durante esta protesta eh, un, dio, un video de la, de la acción policial eh, Difundió por internet Muestra como a un hombre Aparentemente se lo había herido en la cabeza
1: no. <risas>
0: Qué
2: fuerte qué fuerte
0: Pero no, no queda ahí o sea, Después sigue <risas> eh, El mismo día que se surgieron Estas manifestaciones En la capital de Kurdistán Iraní eh, En la en la que los asistentes gritaron consignas hacia la muerte del, al dictador. Muerte al dictador o muerte a Jamenei, en referencia al líder supremo de la República Islámica, el Ayatollah Ali Jamenei, eh, que esto lo transmitió una cadena islámica de televisión llamada Saudi Arabia. También eh, el mismo sábado, una campaña denuncia la muerte de la joven en las redes sociales. Eh, así que se masificó tanto, con un millón 1.600.000 eh, eh, menciones en el hashtag masa, masa a mini en Twitter.
1: O sea que, bueno, explotó mucho más solamente por redes sociales, pero es que es un hecho muy fuerte también. Entonces, como que no me sorprende. <risa> ¿Te sorprende?
2: A aparte que desde este lado de del mundo como que te detengan por ocupar mal una prenda de, de vestir claro. y que se entiende por ocuparla mal también como sí que a dónde vamos con eso como cuál es el criterio de la policía para bueno detenerla?
0: hay fotografías difundidas en las redes y los medios de comunicación iraní que ella lucía el hijab uh, obligatorio en Irán sobre la ley no escrita eh, un poco suelto pero ella lo usaba de la forma en que se asoman unos mechones fuera de la prenda pero igual que lo hacen las personas de su eh, la, donde residía ella entonces no es como que eh, fuera como fuera de la ley para ella porque básicamente ella lo lucía como lo lucía a las personas que vivían en su región entonces la, la, la policía de la moral en Terán, que fue a donde a donde ella acudió donde fue con su hermano eh, al ver que ella no llevaba bien el velo eh, simplemente la detiene Mientras
1: iba ella, ella iba en la calle
3: uh,
1: Bueno eh, Para aquellas personas que no saben Como el contexto en el fondo De esta ley, porque la mencionamos muchas veces eh, ¿Podrías explicarla un poco? Sí, claro
0: eh, bueno Les voy a dar un contexto medio histórico tras la revolución islámica en 1979, las autoridades de Irán impusieron un código de vestimenta obligatorio que exige que todas las mujeres usen un pañuelo en la cabeza, ropa holgada, que disminuya su figura en el público. Eh, una de las tareas de la policía religiosa islámica iraní, que tanto hemos nombrado, o la patrulla de orientación, por decirlo de otra manera, uh -huh. es garantizar que las mujeres se, se ajusten a la interpretación de las autoridades sobre lo que es llevar una vestimenta adecuada. Los agentes parte de esta policía eh, tienen el poder de detener a las mujeres valorar si están enseñando demasiado cabello, si, si usan sus pantalones o abrigos demasiado cortos o ajustados, o si usan maquillaje en exceso. Y los castigos por violar la regla incluyen desde multas,
1: prisión o flagelación. Bueno, había escuchado que de esta ley, eh, en especial porque después se empezó a censurar en la TV. Sí. Eh, y también decía como vestimenta adecuada Y era para hombres y más mujeres Y obviamente esto perjudicaba mucho más a las de mujeres, mujeres sí. eh, Así que sí, quedaba muy libre interpretación De lo que era correcto, lo que no eh, Habían muchas como periodistas que tuvieron problemas por esto sí. Porque en el fondo eh, ellas aparecían en cámaras Pero por alguna razón no era correcta su vestimenta Entonces tenían que censurar esa noticia en el fondo eh, y bueno. obviamente eso era como para aprovecharse también
0: Sí, pues habláis de cuando pasó este tema de los kurdos mm. Ya, sí, ahí se vieron hartas periodistas que fueron casi obligados a hacerlo Si no, les iban a disparar Incluso extranjeras <risa> Sí, extranjeras Yo recuerdo haber visto mucha periodista estadounidense con el velo ahí puesto y...
3: mm. sí.
2: Igual como decíamos, el, lo más relevante eso de que no sabemos lo que es adecuado o no Dependiendo de la región, dependiendo sí. de eso lo va viendo la misma policía de la moral, pero supongo que para muchas mujeres de su cultura también el hijab es como importante.
0: Sí, sí, de hecho hay varias interpretaciones de este velo. Eh, hay muchas mujeres que consideran el hijab como una fuente de orgullo, aunque principalmente pasa en partes como más de islamismo extremista. Mm. Y también su, a menudo su, su uso es una expresión de religiosidad personal, así como siquiera el Islam, eh, el Corán. Uh -huh. en otros casos también, y en muchos eh, también es un signo de reivindicación cultural en un medio donde se persigue el rechazo, Persiste, eh, particularmente en las
1: comunidades musulmanas de occidente Sí, verdad que ahí sale todo esta, como, este movimiento de Hands Off, My Jig Sí, no sé si lo has visto, que es como en Estados Unidos que en algunos lugares empezaron a, a casi que obligar a no usar.
0: Sí, yo he visto videos de pero cámaras ocultas, así como, como reacciona la gente, eh, de personas como tirándoselos mm. para ver cómo reacciona la gente y hay harta gente que sale a defender, buenos no, mal. No. Hay gente que actualmente se respeta bastante, pero antes creo yo que sí era una práctica bastante común y por lo mismo está ese movimiento. Mm.
1: Sí. Y bueno, mencionamos las patrullas de orientación, eh... No sé qué es eso y, y no sé qué tienen que ver tampoco con eh, bueno, La muerte las, las
0: patrullas de orientación son estas que eh, Como dije eh, Son quienes van como siendo La, la policía de la moral uh -huh. Y van diciendo que es de acuerdo o no Y ellos son quienes Detienen a Mini Y bueno eh, Ellos tendrían como su propia versión De la muerte de ella No Porque pasó bajo la custodia policial.
2: Claro. Estuvimos hablando de algo de cardíaco. Que sí. Lo atribuían a un...
0: ellos lo atribuían a, a un paro cardíaco mientras iba a ser trasladada. Pero también eh, el ministro interior iraní salió a hablar. <risa> y como dije, dijo que aparentemente tenía problemas físicos previos y que se habría sometido a una cere cirugía cerebral cuando tenía cinco años. Loki, en palabra del propio padre de Amini, esto sería totalmente falso ya que su hija se encontraba en perfectas condiciones de salud antes de ser tomada en custodia
2: eh, entonces algún no sé si algún testigo o el mismo padre tiene alguna versión como esta historia? ¿Cómo?
0: Bueno, los testigos que estaban cerca cuando los agentes la habrían tomado presa eh, habrían dicho que se le golpeó en la cabeza con una porra uh. Y que también contra el vehículo en el que se subió, eh, también eh, las autoridades iraní publicaron las imágenes de la cámara de seguridad donde funcionaba eh, la, esta cárcel. Uh -huh. Y se le ve una funcionaria como hablando con Amini y de repente le toma la ropa. Hay un corte, después se ve a Amini como agarrándose la cabeza y cayendo al suelo. Sospechoso.
2: Entonces, como que la imagen es tan trucada.
0: Sí, de hecho, el
1: mismo padre de Amini
0: acusa la edición del video. No.
1: Eh, bueno, Brigio, supongo que, bueno, si se hizo viral en, en redes sociales, también hubo algún tipo de reacción eh, internacional en el fondo, como por la presión.
0: Bueno, sí, los países, de interna eh, la comunidad internacional siempre está intentando ahí meter la cuchara. Uh -huh. <ríe> Eh, de hecho, la alta comisionada de interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que es nada al Nashi, dio validez a los informes que sugieren una muerte violenta. Eh, la trágica muerte de Amini y las denuncias de tortura y malos tratos deben ser investigadas por la prontitud e imparcialidad y eficacia por una utilidad competente e independiente, declaró. También reveló que la ONU ha recibido numerosos eh, y verificados vídeos de trato violento de estas patrullas de la Policía de la Moral a mujeres supuestamente que no llevan puesto bien el velo en la calle.
1: ¡Qué rabia! <risa> sí. O sea, siento como la impotencia, porque en el fondo, ya que te digan cómo vestirte es desagradable, pero además que, que como se aprovechan un poco de eso, o, o se malinterprete, o... Al fondo, y que, y que surja la posibilidad de que te maten por esto, es muy, muy brigio.
2: Además que el IJAB eh, es, como tú decías, una ley como no escrita. como si, uh -huh. si bien el Corán dice que la mujer debe vestirse con decencia, bla, 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 eh, no dice que tenga que ocupar una prenda en concreto. Y eso como que se genera no. por tradición. Ah.
0: Sí, básicamente dicen que es algo que te cura el pelo, el cuello, los brazos. Y las piernas, pero esto podría ser cualquier otro tipo de prenda también. Claro. Pero es como un tema ya cultural de la interpretación que ellos le dan al Corán. Uh -huh. Y es una lástima que este tipo de situaciones se den para como estos abusos de poder o violencia injustificada de, uh -huh. de las patrullas de la moral, que muchas veces también son otras mujeres, <risa>
1: O sea, no, me imagino que si existen mujeres machistas Existen también las mujeres sí. que están de acuerdo con esto Y que eh, dirán como, no, es que se lo estaba buscando sí. Bueno,
0: algunas lucen con orgullo su hija Pero igual es que entender hasta dónde llega la barrera de, de estas leyes Porque como hemos visto, se hay un claro intento de pasar por percibido lo que lo, lo que sucedió en dar a entender que simplemente fue como por causas naturales claro. lo que está totalmente como desmentido por los propios padres de, de esta joven que solamente tenía 22 años
1: o sea de chica oh.
0: eh, literal es como si me mataran a mí no,
1: <risa> eh, sí, ahí definitivamente hay algo y bueno ya se sabía que hay harta censura y hartos como manipulación eh, así que espero que haya una investigación
0: de esto. Sí, sí, la ONU ya está como con manos en el asunto y aprovechando que la misma alta Comisionada interina de las Naciones Unidas es parte de, de, del Islam. ella Yo creo que como persona representante de su país tiene que poner sí. más ojo y énfasis en este problema.
2: Igual tratar de separar como el Islam de estos hechos violentos. Sí. Yo creo que tiene que ver todo con este tipo de de cosas ya, de relaciones internacionales y atender el, el caso de esta policía que no tiene claro cuál es como la vestimenta adecuada. Que es como... Sí,
0: es que eso es el tema, la interpretación de la vestimenta uh -huh. adecuada. que con, es una
1: vestimenta Y con adecuada. tantas culturas mezcladas que hay. Bueno. Sí, pues sí. ¿sí?
2: En fin, esto sí. da para largo, pero qué bueno poder informar acerca de, de esto si es que no lo sabían y tener una mirada más profunda el tema también.
1: Sí, muchas gracias por traernos este tema, mí ¿no? Y eh, espero que tengas una bonita semana. <risa> gracias
0: a ustedes igual. Nos vemos.
2: Con Chau, esto vos. vamos a hacer transición a nuestra segunda parada con el tema Shutdown de Blackpink.
3: <speas> damn, damn Sleep, baby. Gracious, bye, bye. Ain't cheap, baby. Stay in your own lane cause I'm about to swear.
2: when you hit my go from
3: when we pull up you know it's a shutdown.
1: De vuelta con Estación Asia Acabamos de escuchar Shutdown de Blackpink Y bueno El siguiente tema se los traigo yo Misma, en la conductora con su <ríe> eh, Y es un tema muy interesante Espero que te interese a ti también Jean Y a los que nos están escuchando eh, Bueno eh, Básicamente como generalmente Uno escucha harto Y ve harto de las influencias De Asia aquí en Latinoamérica Así que hoy día les quiero cambiar un poco el foco y hacerlo al revés. Nuestras influencias en la cultura asiática. Así que...
2: Súper interesante. Uno de a poco va dándose cuenta de cómo se van cruzando ciertas cosas. Y cómo también eh, no solo somos nosotros los influidos por el gran continente asiático. Sino que también dejamos nuestro granito de arena para allá.
1: Sí, y de hecho yo empecé investigando esto como sin ninguna... Como expectativas sí, pensé que iban a ser muy pocas cosas que le influimos, pero eh, encontré varias. Y a mi sorpresa, la que primero me salió fue K-pop. <risa> um, sí, bueno, es que eh, resulta que eh, en el momento en el que el K-pop se empezó a hacer un poco más popular, aquí en Latinoamérica llegó full. Eh, así que no era como posible evitar que hubieran colaboraciones. Y no sé si ¿sí hay algunas como colaboraciones que conozcas De entre latinos y eh, surcoreanos
2: Sí, eh, o sea, colaboraciones Yo conozco eh, sobre todo la de Rake La de Rake mm -hmm. y Super Junior, One More Time, otra vez en español eh, Creo que a mí y a mis amigos nos fascinó desde que la escuchamos Y ha sido como canción ícono de Junta y todo
1: Sí, fue una de las más icónicas además porque salió en un momento muy eh, oportuno y, y se hizo popular. Era como, oh, Rake y K-pop, eh, ¿dónde se había visto que hay esta mezcla? Pero existía la mezcla de antes, ¿eh? no se engañen. Sí,
2: muy chistoso el video también, o sea, es curioso porque Rake es mucho de salir con sus guitarras y todo mm. y los artistas de K-pop de salir con su baile y lo mezclan ambas cosas y mm. es eh, demasiado entretenido como... Ver a Reiki en esa faceta
1: Sí eh, Sí, yo creo que esa es la que más conoce De casi todo el mundo uh -huh. eh, Hay una que a mí también me sorprendió mucho Que es de Chunha Y eh, Waina Que es de Mente es De 2021 la canción Y básicamente es una canción De K-pop pero es cantada entera en español Y a mí Me sorprendió mucho porque la pronunciación Aceptable, demasiado aceptable y es porque eh, Chunja vivió en Dallas y ahí es aprendió español de como varios amigos mexicanos. Entonces, después grabó esta canción de Mente con el artista puertorriqueño y... Y cantó entera en español No, impresionante
2: Es, es muy <risa> impresionante lo, lo prolijo que son Cuando hacen este tipo de cosas Como hablar español o cantar en español mm -hmm. Lo hacen como con mucha pulcritud. Si bien no les vamos a pedir que hablen como un nativo Pero, por ejemplo Volviendo a Super Junior eh, Tienen una versión de Ahora te puedes marchar De Luis Miguel <risa> Y recrean el video, todo Es maravilloso ¿ves? Y está también en, en español
1: <risa> Sí, bueno, a mí la, que, la primera que se me viene a la cabeza es cuando Astro cantó para bailar la bamba en la CAON eh, de, de México 2017. Te prometo, es lo mejor que he visto en mi vida. Busquen el video, es maravilloso porque mezcla mucho eh, la canción para bailar la bamba, pero la hace mucho más como K-pop eh, con baile de K-pop, que a ver, y luces y todo. Y se tiran un rap coreano entre medio. Es que es la mejor versión de Para Bailar la Bamba.
2: Normalmente uno se queda con esas versiones.
1: Sí, y la he visto... Yo creo que estoy obsesionado con ese video. Um...
2: Sí, muy buen video. Tengo que admitirlo. 10 de... Él. Sí. Recomendado. Astro para bailar la bamba. Para cuando la universidad los deje saturados para bailar la bamba. Astro.
1: Bueno... Y también hay otro grupo que eh, me avisaron a último momento que existía y me, estoy feliz de haberlo conocido, que es eh, W24, eh, que el, vo el vocalista Buenísimo. nació en Chile, <risa> pero es coreano, o sea, de, eh, su nacionalidad en el fondo es coreana, hizo el servicio militar coreano y todo, pero sus primeros 19 años... Los pasó en Latinoamérica, así que sabe español y tiene varias canciones con su grupo eh, que son todos coreanos al fondo eh, en español.
3: Sí, <risa> ¿tiene?
2: No tiene eh, tiene una versión de Un siglo sin ti, Chayanne También sí tiene eh, Bailando solo de los Bunkers. También la tienen. No son son no, increíbles.
1: Es muy chistoso. Eh, sí, porque además como tienen canciones originales en español son como las dos tres pero me encanta pero las
2: tienen sí. es impresionante vinieron al mucho gusto también una vez el, el matinal
1: sí y... lo que más me dio ah, no no sí lo que más me dio risa es que él él tiene de nombre Juan Chung en, en Latinoamérica y es John en, en inglés entonces no me da mucha risa ya que estabas diciendo del, del matinal
2: ah sí que ahí ahí los presentaron y todo y él... Y trataron de entrevistar a otro de, los que, de sus compañeros Pero hablan coreano los demás Como en ese momento, quizás ahora ya saben más español Pero era como muy pronto su, su, su banda Como muy recién naciendo Cuando sí. se presentaron en, en mucho gusto Muy random
1: Sí, eh, mandaron un saludo eh, a la Teletón también así... Ah, sí,
2: y le pusieron BTS de fondo fue Sí muy, muy
1: <risa> Bueno, eh, eso es como lo que encontré más de K-pop Eh... Pasando al anime, que a mí también me interesaba, me encontré con muchas sorpresas. Eh, no sé si conoces algún personaje latino o alguna referencia latina del de anime, o nada.
2: La verdad, no sabía que el anime podría haber estado por movimientos latinos.
1: No, es que... Mira, descubrí que... Bueno, One Piece es un, es un lugar en donde es ficticio, en el fondo, sí. y es un... Eh, lugar en donde se mezclan muchas culturas Y muchas cosas como referencias a todo Pero cuando al autor le dijeron Si es que One Piece fuera en mundo real ¿De qué nacionalidad sería Luffy? Él dijo que era brasileño
2: ¿Brasileño?
1: Sí, sería brasileño Así que Luffy es latino
2: Ya saben ya, Luffy es latino Monkey to Luffy, latino
1: yes, yes. Y no sé por qué habría dicho eso Pero me dio risa eh, bueno, también está hay toda una serie de animes que se basa en Brasil, que se llama Mi Chico Tocachín. Es muy buena. Eh, y obviamente todos los personajes que son eh, brasileños. Luego está El Cazador de la Bruja, que también está basado en México. Eh, Sado, de, eh, de Bleach, el Chad. También es descendiente mexicano y de hecho muestran a su abuelo, que es el estereotipo, pero más... Estereotipo de mexicano que te puedes imaginar. Claro. Se ale con el bigotito, con su sombrero y su poncho. No, en verdad es maravilloso. No
2: hay nada y más por eso, que el abuelo de
1: Sado. No. <risa> y por eso como todos sus nombres, los nombres de sus poderes también son en español, como el directo. Y sí, pero eh, el que más me sorprendió como el, el, la, el choque de culturas más sorprendente que encontré fue el de Emilio San no sé si conoces la serie de en su propia trampa
2: por supuesto imperdible tele 13 tarde después claro o tele 13 noche ya después de esa hora cuando dice este programa o sea desde este horario la televisión uh -huh. puede emitir programas para mayores 18 y no se sé queda en <ríe> su propia trampa
1: es que fue un éxito acá en Chile y eh, Básicamente es como un programa de investigación periodística para los que no conocen, que es eh, presentado por Emilio Sutherland y que es básicamente se muestran engaños y estafas eh, de los delincuentes, la investigación que se hace de ellos y finalmente cómo eh, es, los hacen caer en su propia trampa. Eh, pero lo que ustedes no sabían es que este país, o sea este, 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 este programa salió del país y llegó hasta Japón. Ya wow. que Canal 13 firmó un acuerdo con la cadena televisiva TV10 de eh, Japón para mostrar esto en Japón y este programa. ¿no? Y tuvo éxito. <ríe> así que eh, le pusieron seudónimo a el tío Emilio que allá es Emilio San y
2: de acá También Chilo, todos conocerlo como Emilio San.
1: De ahora en adelante todos Vamos a decirle al tío Emilio emilison
2: Sí, nada de tío Emilio
1: Y sí, bueno Voló y alrededor de 12 millones de personas Vieron este programa en Japón eh, Y vinieron a entrevistarle incluso <ríe> De Japón Así que este es el que más me sorprendió Y a mí me gustó mucho
2: Sí, eso, bueno Nadie pensaba que en su propia trampa Fuera de mi tío en Japón
1: es que no tiene sí. sentido y a los, los japoneses les gustó. Sí,
2: es que debe ser una cultura demasiado exótica. Es como si transmitieran alerta máxima. Claro. La, lo que hace la.
1: Bueno, Pero es lo que decía porque... Emilio San. Eh, uh -huh. Que decía, como ellos son una cultura muy diferente a la nuestra, y yo creo que le parecemos un poquito exóticos.
2: Claro. <risa> Así, Así que. De, es... de hecho, por eso también debe haber algo de influencia latina y bastante por lo que pudimos ver. Uh -huh. Eh... Es porque también nos consideran exóticos o, par o creativos o le ayudamos a sus ideas creativas.
1: Claro, así Está bien. bien ¿no?
2: me, sí. gusta, me gusta, me gusta. Ya claro. saben,
1: si es que van a Japón pueden hablar de Emilio San a los japoneses.
2: Y probablemente alguien lo haya visto.
1: Sí, sí. Eh, sí. Y ese fue mi tema, espero que les haya gustado. Sí. Eh,
2: Muchas gracias por compartir este grandioso tema. Sí, sí. Y nos vemos la próxima semana ya.
1: Sí. Y pasamos a la siguiente canción del día y la última, que es Simmerslack Slack" de Sutomayo.
2: Acabamos de escuchar Simer's Lack de Sutomayo. Y así llegamos a la última parada de la jornada, en donde el tema lo traigo yo. Una colaboración de de parte de este equipo. <risa> así y...
1: que ahora eh, los conductores presentamos los sí. dos conductores? <risa>
2: Esta vez nos tocó a nosotros encargarnos de, los, de dos temas, pero está bien, es parte de. <risa> Y, y este tema 3, última parada de esta Asia, lamentablemente, eh, es sobre el anime más esperado de la temporada Chan, Chainsaw Man. No sé si lo ubicas, si lo conoces.
1: O sea, lo conozco de, de nombre y de que parece que es demasiado, demasiado bueno, pero no lo he visto. He visto algunos como spoilers del manga no <risa>
2: Sí, el, el manga fue muy popular Y ahora ya hay nuevas noticias Sobre, una, sobre la producción de MAPA De este anime uh -huh. Es una de las series más esperadas del año Y se ve muy prometedora Tanto en animación y en adaptación de este manga Y... Eh, bueno, me, me comentaste que no sabes mucho De qué se trata este, este anime Que se estrena el 11 de octubre uh -huh. Y... La historia se centra en Denji, un pobre chico lleno de deudas que vive de una forma miserable. Cuando él es pequeño, cuando él era pequeño, se hace amigo de Pochita, que es un pequeño demonio con forma de cerdito y que tiene una motosierra en la cabeza. Cuando Denji está a punto de perder la vida, hace un pacto con Pochita y renace como el hombre motosierra, como el Chainsaw Man, que ahí es el título de, de este anime. Durante esta semana fue revelado un gran adelanto de un minuto y medio de la serie Junto con información de nuevos Seijus Y de las 12 bandas que participarán en los distintos endings de la serie La animación de MAPA nuevamente eh, hace las suyas Y para los que no sepan, MAPA fue el estudio de animación de capítulos de Jujutsu Kaisen y Black Cover Y como dato extra, el que se encarga del guión, Hiroshi Iseko También trabajó para Shingeki no Kyoji en Final Season Que también fue como de alto impacto
1: ya yeah. okay mucha mucha información que eh, revisar acá uh
2: -huh.
1: eh, para empezar dos endings 12
2: de bandas muy 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 famosas. y que sea, lo vamos a tocar fue igual ya yeah. eh... y,
1: y sí yo sabía que esta serie era impactante en el fondo porque tenía escenas de pelea muy muy brillas uh -huh. eh, hay un panel como del manga en específico que se me viene a la mente Que es como Él con la motosierra Casi que con un tiburón uh -huh. Y es, es como así de, de Volado
2: Sí, bueno eh, La trama principal Es que eh, Son como cazadores de demonios uh -huh. Y Este chico en particular Como dije en delante Hace este como pacto Y es como mitad humano, mitad demonio no. Entonces, como, como típicos cazadores, hay muchas peleas y mucha sangre. Y, claro. ¿Y
1: quién le va a dar vida a este personaje principal? Imagino que una voz importante, si es que están esperados. Bueno,
2: sabiendo que es un muchacho pobre, carismático, sarcástico, con una como personalidad bastante loca, y con el único deseo de tener un techo, comer todos los días, poder dormir tranquilo, eh, además de querer sentir la experiencia de estar con una mujer. Mm -hmm. eh, no eh, no se me viene a la a la mente más que a alguien como Natsu aquí podemos lugar quién podría ser pero eh,
1: Natsu de
2: Fairy de Fairy Tail Natsu de Fairy Tail wow. como él podría ser la voz de Como,
1: como gritón pero pero también muy amigable uh -huh. eh, sí sí igual wow? Sí, me lo imagino con esa voz, sería como eso o una voz más tipo, eh, bueno, es que la de la del principal de Black Clover, la de, no sé si he visto Black Clover, pero es mucho más gritón, es como un Naruto gritón. Vaya. Pero, y, y más chiquito y más adorable también, es como, sí, sí.
2: como esa voz. A mí se me ocurre igual, eh, siento que es muy gritón y quizá un poco más grave, por el Tema de su historia eh, Bakugo de Boku no mm. Me suena.
1: Pero sí, él es un poco menos amigable la voz así Sí, que...
2: es muy, muy, mucho menos amigable Pero igual su trasfondo lo amerita claro. eh, bastante Bueno, pero no vayamos más en, en <risa> elaboraciones La verdad es que el actor que participa El eh, que participa haciendo la voz de Denji uh -huh. eh, Participa por primera vez en el anime Como protagonista Y es... ¿Ya? y conozco Toya, y al menos eh, por lo que se, se ha escuchado de él, y por lo que hemos visto en lo adelante y todo, lo hace bastante bien. ¿Sí? Sí. Eh, ahora, también hay un personaje femenino que es como fuerte, manipuladora, eh, preciosa, y se le califica en todo el mundo como sexy.
3: Mm. Y
2: aquí, si te digo como esas características, ¿te imaginas algo en concreto, segundo
1: eh, uy, es que son como estos personajes así como, no sé si viste eh, acá me la aquí.
2: No, no la ¿No?
1: Uh, Bueno, hay, hay como una general que tiene una voz muy específica y yo la amo y tiene esa voz como dominante y fuerte y, pero también es, es muy
2: imagino muy
1: caso. waifu seductora, sí, muy me dominatrix. Me
2: <ríe> imagino como casos como mi de. Eh... No. Shinkeki no Kiyojin, sí, sí. Kaguya-sama, todas esas cosas así. Ya sé. Sí. Bueno, ella es Makima, y es la mujer que los lectores del manga aman y odian. Y tendrá la voz de Tomori Kuznoki. quien participó en, en Sao, ah. como Len de Love Life. Ah. Eh, y bueno, participó en varias cosas más como Yugi Setsuna en Wonder X Priority Neorono, Aunoma tiene una amplia trayectoria en el yes. mundo de los seiyus como y aún así eh, los japoneses mostraron mucho hate cuando se reveló su voz por ah. pesar de que ya tiene una larga trayectoria y eh... bueno los que vieron el tráiler decían que querían una voz más sexy pero yo vi el tráiler y de verdad la siento como una waifu voz de waifu <risa> eh... Y es curioso que... Es curioso que eh, ambos son jóvenes y como nuevos en este mundo, pero solo criticaron a Tomori, que es la voz de Makima, solo criticaron a... Claro. a la mujer.
1: Bueno, porque la querían más sexy, es que en verdad, ¿Sí? según yo, eh, en ese manga lo que he escuchado es que sexualizan mucho a las mujeres mm. y las pone muy eh, a la disposición del tipo principal. Es como lo único que he escuchado más de esa serie como del manga. Así que no me sorprende que los fans que ven eso eh, reaccionen así, porque en el fondo él... tiene ese público.
2: Claro, como reaccionaron así porque lo, lo que querían era como eh, tener ese
1: fan service. Sí, el fan
2: service. Pero aún así, como dije, yo, yo lo vi y encajaba bien su perfil de voz. La verdad, no lo hace nada mal. No. Tal, vez,
1: tal vez dejen de, de molestarla una vez que salga la serie y lo haga uh -huh. excelente. Y, y si no, bueno, la criticarán por hacerlo mal. Pero en el fondo que no la critiquen por no tener una voz ¿eh? ¿Sí? Sí.
2: que Aparte que no es el punto del personaje. El personaje es como la jefa y todo. Uh -huh. Y la actitud que tiene, la animación que tiene, eh, cumple la función de... De ser lo suficientemente dominante y lo suficientemente sexy, como se dice ahí.
1: Sí, lo tendremos que descubrir cuando salga.
2: Cuando salga la serie.
1: Y, eh, bueno, lo último, como eh, habíamos mencionado los endings, sí. que eran 12 endings 12 distintos, años. con 12 bandas distintas.
2: Así es. Eh, son con bandas súper populares y Maximum de Ormond, People One, Sotomayo, Canaria, Tubi, mm. entre otros. Y... Eh, por ejemplo, eh, para darles una idea, Maximum de Ormon participó en el segundo ending de Death Note. Ah, uh -huh. icónico. Ah, sí, y el gran tema de apertura es la canción Kick Bass, interpretada por Kenshi Yonesu, que se vio en el.
1: <risa> ¡Yo lo amo! <risa> sí, sí, eh, yo creo que es uno de mis artistas japoneses favoritos. Y me alegra mucho que esté participando en esto, porque sí. le va a dar tanta popularidad que me se merece.
2: Sí, eh, eh, es una serie que tiene alto impacto, pero eh, revisando en internet, eh, uh -huh. el público está dividido con la adaptación. Hay muchos que lo adoran y quieren que salga muy pronto, y hay uh -huh. muchos que dicen que es una serie que va a decepcionar.
1: Bueno, es que las expectativas del manga también estaban muy altas, muy altas. así que yo creo que puede decepcionar si es que... Te gustó demasiado el manga
2: uh -huh. Así que hay que estar atento Hay que estar atentos a estos 12 endings que se vienen con todo <risa> Uno para cada capítulo eh, Es una gran serie Que no podemos eh, ignorar Y será transmitida el 11 de octubre a través de TV Tokyo y Grand
1: Así que ahí saben Estén atentos Y eh, espero que salga una buena serie En verdad lo espero
2: con esto llegamos a la terminal de estación, Asia, finalizando la jornada del día de hoy.
1: Eh, hoy día revisamos tres temas eh, de la semana. Eh, vimos sobre. Eh, hablamos como de masa Amini y el yihad o velo islámico. Luego pasamos a hablar sobre la cultura latina y su impacto en la cultura asiática. Y por último, vimos las noticias sobre Chainsaw Man, el animal más esperado de la temporada.
2: Antes de irnos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos presentes en Instagram como arroba Estación Asia UC. También todos nuestros programas anteriores están en Spotify. Ahora sí, llegamos al final. Nos vemos la próxima semana en una nueva edición de Estación Asia. Adiós.
3: Adiós. ¡Apúrate! Y si ya inició el cierre de puertas.
0: Pero no olvides recargar tu tarjeta, porque el próximo jueves a las 12 de la tarde, estación Asia volverá a estar habilitada y con un nuevo tour, aquí en Radio Uc.